0: Continuamos nuestra exploración de la filosofía de Muki Tenenbaum en cuarentena, en medio de la epidemia de coronavirus, y nos toca... Ver un aspecto singular que tiene que ver con la propiedad. Tiene que ver con lo que en general uno llama mío. Y y vos sostenés que cualquier cosa que yo llame mía puede constituir para mí una fuente de sufrimiento. ¿En qué sentido afirmás esto tan terrible? Hay mío y hay mío mío. Hay, hay distintos niveles de mío. ¿sí? Entonces, si yo estoy fumando un cigarrillo, lo fumó, pero si estuviera fumando un cigarrillo el cigarrillo es mío, pero cuán mío es? y no sé, queda un poco, se lo doy a otro, ya está no, tiene, no es muy mío cuanto más mío es algo es exactamente proporcional más sufrimiento esto implica en el caso de perderlo o de averiarlo, o de inutilizarlo ¿ok? entonces vuelvo a repetir, si yo tengo un auto que es mío y mi auto me lo chocan, me lo rompen, ¿sí? entonces voy a sufrir mucho. Pero no solo porque costó mucho dinero, sino porque es mi auto, además. Entonces, el, el, la miez, ¿sí? la, la propiedad, tiene una intensidad, no es cualquier cosa. No, hay, no, no todas las propiedades son iguales. Por supuesto que mi hijo no es lo mismo que mi chicle. ¿Sí? Todo el mundo lo sabe. Hay más intensidad en el vínculo Miático, el vínculo posesivo, ¿sí? La palabra es posesivo, pero automáticamente trae consigo la amenaza de perderlo. La pérdida de un hijo, probablemente la peor pérdida que uno pueda tener, es terrible, es, es catastrófica, es, es catastrófica. Y cuando tengo un hijo, yo no pienso que se me va a morir, no lo tengo presente. Pero cuando tengo un hijo, automáticamente corro el riesgo de perderlo. Y cuando tengo un auto, bueno, menos que un hijo. Y cuando tengo algo menos, no, no importa. sí Pero puede ser una foto. A veces vos ves los terremotos o incendios, los incendios de casas, que la gente llora, no, no por el, el aire acondicionado que les costó tres años de ahorro para comprarlo, y, o, o el, eh, la cocina... O, o, o dinero que incluso se pudo haber quemado sino la foto que tenían del abuelo es decir el mío no tiene que ver con el valor objetivo de una cosa hay un valor propietario de las cosas que es distinto muchas veces igual pero parecido que, que, que es especial mío ¿qué está pasando con esas posesiones con ese universo de lo que tengo que por lo tanto Temo perder en medio de esta epidemia. Bueno, en esta epidemia una de las cosas que temes perder es tu salud, por lo menos, o tu vida. Pero inmediatamente ahí también el miedo a perder, en muchos casos de gente joven, a alguien viejo que se los está sí. llevando en, en cantidades. ¿sí? es pues un, un abuelo en, una, en un asilo o en una casa o, o algo y vos estás con ese miedo de perder porque es tu abuelo. No, no es un abuelo. De hecho, cuando muere gente en las casas de, de los asidos de ancianos que hay en, en todo el mundo, eh, a, a vos te importa. No digo que no, pero realmente, si uno de ellos es tu abuela, probablemente te importa muchísimo. te o sea, acabo de decir tu abuela, ¿sí? mi abuela, ¿no? Es el mi, es el mi. Y es la propiedad la que, la que siempre se corre riesgos de perderla, siempre. Pero no solo de perderla, de averiarla, de... de de inutilizarla eh, y, y, o, o de que pierda su vigencia. Y ahora tenés un antibiótico y está vencido hace cuatro años. ¿qué sirve para mucho. Tampoco no creo que la gente llore mucho por la pérdida de mi antibiótico, a menos que sea el único antibiótico. Bueno, hay situaciones en las cuales la propiedad se vive distinto, pero siempre está. Cuanto más tengo, dice el Talmud. ¿sí? Quien tiene más propiedades, tiene más preocupaciones. Y preocupaciones es eso obviamente sufrimiento, ¿sí? ¿No? nadie anda preocupado para bien, nadie anda contento de estar preocupado, eh, preocupado. ¿Y qué te imaginas que puede pasar a futuro con nuestras propiedades, con nuestros vínculos de posesividad? Pues, a ver, algunas cosas van a seguir iguales, es decir, la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, la pérdida de un abuelo, no creo que cambien mucho. Eh, esto es muy constitu constitutivo del, del, del ser humano social, desde hace mil años, dos mil, tres mil, cuatro mil años, supongo. Por lo que uno lee y por lo que uno sabe. Pero hay cosas que van a tener más o menos significación. Pero está claro que todos vamos a tener menos mío, porque estamos, vamos hacia una, hacia una crisis económica grave. Y en esa crisis económica grave, como tenemos menos cosas, cada una de ellas va a valer más. A ver, se diluyen las cosas. Si yo tengo 15 autos, por supuesto no es común, pero digamos, yo tengo 15 camisas. Que una camisa, a menos que tengas la favorita esa, ¿no? pero yo uso permanentemente cuando, cuando salgo a la calle, muy común yo uso de, 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 de remera negra. O oh, la tuya. Eh, hoy, estoy, hoy estoy vestido para, el, para los videos, pero es que una remera negra. Entonces, cuando tengo la remera negra, si se me quema una remera se si una remera negra. Si se me va remera, no importa, tengo muchas. Pero cuando todo esto se achique, el efecto dilutivo va a desaparecer. Y todo va. Pero por otro lado, si tengo hambre, voy a entregar la remera para que me den un pan. Aún en la, en la matriz del sacrificio, ¿te acordás que hablamos de, de sacrificar cosas? Bueno, acá va a estar también. Pero ¿van a ser más felices la gente porque tienen menos mío? No. Parecería ser que sí, pero no. ¿Por qué no? Porque, como te dije, se diluye. Al final es lo mío. Y esa, el desapego al, a la propiedad budista mirada oriental del desapego a la propiedad no tiene nada que ver con nosotros como dije, yo tengo mi hijo y no creo que ni un bu budista fanático va a considerar a su hijo como otro animal de su especie y, y nada más, no, pero eso me parece a mí quizás yo no conozco bien a los buenísimo, gracias